2: Mesa para todos. Lunes, lunes 11 de noviembre. La hora en punto arranca movida, muy movida esta semana, movida la tarde. Hay mucha información. Soy Manuel López Almartín, Martín. Acaban de estar como todos los días todas las voces, como todas las tardes todas las voces en esta mesa para todos. Vaya caos, vaya crisis la que se ha armado en Bolivia. Ayer un golpe de estado porque fue un golpe de estado. Terminó con la carrera presidencial de Evo Morales. Evo Morales tuvo que huir, se vio obligado a hacer maletas y a escapar. Nadie sabe el paradero de Evo Morales. México, por cierto, le ha ofrecido asilo político. No es una buena noticia que haya un golpe de Estado, como tampoco lo es que Evo Morales haya buscado la reelección otra vez, acomodando la ley a su favor, y menos que para quedarse en el poder haya cometido un fraude electoral. Todo mal en Bolivia, hay reacciones muchísimas en todo el mundo. Hoy el presidente López Obrador abordó el tema en la mañanera y estuvo el canciller Marcelo Ebrard respondiendo preguntas. Un buen rato, ¿cuál es la posición de México en este tema? México respalda, apoya, con todas sus letras a Evo Morales. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces de las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Se van hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura.
3: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores
5: que pues le estamos ofreciendo. El asilo es uno de los timbres de orgullo de la Policía Exterior de México y la vamos a mantener contra viento y mareo.
3: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la la República.
3: Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
6: Es una conversación privada entre
7: el coordinador Mauricio Curi y un servidor, y nuestra denuncia es precisamente porque queremos saber cómo el gobierno obtuvo la información de esta conversación privada.
4: Son las
2: voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Ayer el ejército de Bolivia forzó a la renuncia de Evo Morales a la presidencia tras muy cuestionadas elecciones. Las elecciones de octubre pasado le dieron un golpe de estado, Evo Morales huyó y no se sabe su paradero. Festejo en las calles, pero hay países como Cuba, Venezuela, México también que han denunciado este golpe de estado. Este día en la mañanera, Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país, ratificó el reconocimiento a Evo Morales. Escúchelo.
5: El ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe. Habría que decir que en consecuencia la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia.
2: Y esto dijo Ebrard sobre la oferta de asilo a Evo Morales.
5: Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, todavía no la tenemos.
8: Y enseguida permitirían de entrada de Bogotá, ¿no?
5: Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es uno de los timbres de orgullo de la política Exterior de México y la vamos a mantener contra viento y marea.
2: Sigue pues la mano de México tendida para Evo Morales, sigue pues la oferta de asilo político y cuestionado sobre las distintas posturas entre lo ocurrido en Bolivia y la política de no intervención frente a las denuncias de otros fraudes electorales, particularmente en Venezuela.
5: Esto contestó Marcelo Ebrard. So, lo que vimos el día de ayer, y por eso consideramos que se trata de un golpe, es que se exige por parte del ejército la renuncia de un presidente en funciones, cuyo término de periodo constitucional es enero del 2020. Es un hecho. En el caso de Venezuela se nos pedía que contradijéramos la doctrina Estrada y que México reconociera a alguien que no fue electo para ser presidente en contra de un gobierno establecido. Son dos cosas muy diferentes.
2: Ahí mismo en la mañanera el presidente López Obrador exigió a la Organización de Estados Americanos que fije una postura clara y no guarde silencio. Justamente al pronunciarse en torno a la crisis política en Bolivia, la OEA urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a reunión para convocar a nuevas elecciones, rechazó además cualquier salida inconstitucional y llamó a la pacificación. Mientras tanto, en Bolivia, la senadora opositora Janina Áñez Chávez, segunda vicepresidenta del Senado boliviano, se prepara para asumir la presidencia de manera interina y convocar elecciones. También en la mañanera, pero en otro tema, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la participación del FBI en la investigación sobre la ataque a la familia Levarón Aseguró el canciller que no reemplazará a la Fiscalía General de la República ni tampoco a la Fiscalía del Estado de Sonora. Detalló que los agentes no podrán portar armas. Y precisamente a una semana de este cobarde brutal asesinato, el de tres mujeres y seis niños, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo reveló que ya hay detenidos por el ataque a la familia Levarón. Esto lo dijo al acudir a la segunda reunión regional con secretarios de Seguridad.
6: Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República, que es a la que le corresponde la administrar esta colaboración con la organización. Están totalmente identificados.
2: Bueno, no dijo cuántos, no dijo desde hace cuándo, porque al otro día de esta masacre, Durazo mismo había asegurado que ya había detenidos, no han sido presentados, no sabemos más, a cuentagotas, nos va informando, ya es su costumbre Alfonso Durazo. En otro tema, en la mañanera también el presidente López Obrador, dio a conocer, como todos los lunes, avances de sus proyectos estratégicos, presentó videos de los trabajos en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea militar de Santa Lucía, además dijo que en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, las plantas químicas registran ya un 72% de avance también se refirió al Tren Maya, el cual dijo no se llevará a cabo si la población del sureste del país no lo aprueba. Y como parte del compromiso para tener reuniones cada dos meses, López Obrador se encuentra justo ahora reunido en estos momentos con familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Acudieron también integrantes de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Y el presidente del PAN, Marco Cortés, presentó una denuncia contra Morena por el presunto espionaje a un chat de WhatsApp en el que él y el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, discutían las acciones a tomar ante las irregularidades en la votación que ganó Rosario Piedra Ibarra para convertirse en la nueva titular de la CNDH. Este gobierno de Morena espió una conversación privada y tenemos que saber cómo, cómo le llegó a sus manos y quiero saber por qué sigue de, de qué forma siguen espiando, porque lo que está sucediendo no es cosa menor. Si están espiando a la oposición, ¿qué nos estará pasando con cualquier ciudadano? Y en lugar de estar viendo y combatiendo la inseguridad, están viendo como si, los como si nosotros fuéramos los enemigos. Y el verdadero enemigo es el delincuente, no la oposición o no aquellos que pensamos diferentes. Con carpas y casas de campaña, organizaciones campesinas instalaron un plantón permanente ante la Cámara de Diputados hasta que los legisladores aprueben más recursos para el campo. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, estudiantes del Politécnico darán tutorías a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias,
3: Manuel, muy buenas tardes. En los próximos 10 meses, 150 estudiantes de bachillerato y licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional encabezarán el programa de mentorías infantiles para fortalecer la formación académica, social y cultural de alumnos de quinto y sexto de primaria en escuelas públicas ubicadas en zonas vulnerables de la Ciudad de de México. Escuchemos al director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas.
9: Nuestros estudiantes de educación media superior y superior serán a partir de hoy mentores de niños de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas y trabajarán para acompañarlos en su formación académica, social y
0: cultural.
3: Es el reporte al momento.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo
0: bueno, lo malo
2: y lo feo. Lo bueno esta tarde de lunes arranca movido. Este lunes es lunes 11 de noviembre. Se detuvo el intento ilegal, intento ilegítimo, además de Evo Morales... De perpetuarse en el poder, lo malo es que fue a través de un golpe de estado y un golpe de estado es siempre, deberá ser injustificable y deberá ser condenable, lo feo, lo feo es que fue Evo Morales quien llevó la situación al límite, él es responsable por romper el orden democrático y la vía institucional en la crisis de Bolivia, una crisis que recién comienza. Vamos a platicar del tema y a propósito del asunto, nuestra pregunta del día, ¿cuál debe ser la postura de México ante la crisis política en Bolivia por la renuncia de Evo Morales? ¿No intervenir? ¿Debe México condenar el golpe de Estado? ¿Debe, como lo ha puesto sobre la mesa ya el gobierno del presidente López Obrador, ofrecer asilo político a Evo Morales o fungir? como mediador. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su
10: archivo muerto en Mesa para Todos. Momento en el que el bulldozer destruye la primera sección del muro de Berlín. Queda destruido el símbolo de la Guerra Fría, que dividió al mundo en dos bloques por más de 50 años. 9 de noviembre, 1989. ¡Ah!
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, un golpe de estado, Forzó obligó ayer a renunciar al cargo a Evo Morales, Evo Morales que hizo maleta, se fue de la presidencia de Bolivia, nada se sabe de Evo Morales, han sido semanas convulsionadas, muy convulsionadas en Bolivia y en América Latina.
10: Se está consumando su fraude. TAUEA
11: manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares.
8: No tenemos nada que ocultar. Quizá hoy, por la cuestión de la presión que tenemos, no se ha dejado ingresar a mayores, porque también tenemos que velar nuestra integridad personal.
11: Este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo
12: atropellos. ¡Viva la
11: democracia!
5: Quiero denunciar que está en marcha un golpe de Estado. ¿Vivir en dictadura como la venezolana!
13: ¡No, no, no! no me da la gana! El gobierno nacional es el más interesado en que se garantice la transparencia, sea cual sea el resultado. Nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado.
6: Esa salida desastrosa para Morales sería la que merece por no escuchar al pueblo.
5: Convocar a nuevas elecciones nacionales. Lo que decidió el
4: presidente Evo Morales, el que se convoque elecciones para
11: evitar la confrontación. Sugerimos al presidente del estado que denuncie su mandato presidencial. Escuchando... A mis
4: compañeros de Guadalcán, de la Central Obrera Boliviana, denunciar de a mi cargo de presidencia. General Vladimir juli Calderón, él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente.
6: Los principales responsables de este fraude, Evo Morales y Álvaro García Linera, están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral. Y ya
0: cayó, y ya cayó, y ya cayó.
4: Desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar
5: a exponer la vida de sus conciudadanos. Queremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido.
2: La crisis en Bolivia que se agravó luego de una elección muy turbia, una elección ilegítima, ilegal, en la que habría ganado Evo Morales. Desde ahí se descompuso y ya no pudo ser igual. Desde ese momento, ríos de personas, cientos de miles, estuvieron en las calles. Pero este último tramo, la última espiral, fue muy rápida, 12 horas entre que se presentó el informe de la OEA, el informe en el que se analizaba el proceso electoral y se daba por terminada la presidencia de Evo Morales. Renunciaba él a la misma tras un golpe de Estado. La OEA que encontraba irregularidades, la OEA que decía que era improbable que Morales habría obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta y la OEA que recomendaba una segunda vuelta con nuevas autoridades electorales Morales se vio obligado a esto Evo Morales se vio forzado a convocar a nuevas elecciones tras esta elección fraudulenta tras una auditoría de la OEA que detectó múltiples irregularidades y sobre todo tras la falta de apoyo de buena parte de las fuerzas de seguridad y militares y tras las protestas de millones de personas unas horas después Evo Morales renunciaba a la presidencia forzado, obligado, insisto, por las fuerzas armadas que le dieron la espalda y millones de ciudadanos que protestaron por el fraude electoral Arrinconado y sin apoyo se fue Evo Morales ¿Cómo está Bolivia hoy? Fernando Gutiérrez Fernando hasta Bolivia vamos contigo, muy buenas
14: tardes Buenas tardes Manuel Ante la escalada de la violencia y los hechos vandálicos Que se vienen suscitando en la población eh, Las Fuerzas Armadas determinaron Salir de sus cuarteles y proteger y mantener las áreas y centros vitales del país. Ante la escalada de violencia y hechos vandálicos que se vienen suscitando en la población y con la finalidad de mantener y proteger las áreas y centros vitales del país, el mando militar ha ordenado que a partir de este momento, en todo el territorio nacional... Nuestras unidades militares ejecuten el Plan Sebastián Pagador, que tiene por finalidad resguardar los servicios públicos esenciales para garantizar su funcionamiento, la paz y estabilidad de nuestro país, teniendo en cuenta que son elementos fundamentalísimos para la vida como lo establece la Constitución Política del Estado. Asimismo, en el marco de su misión constitucional, la defensa de la sociedad y la conservación del orden público la está ejecutando la Policía Boliviana. Con esto ya definitivamente los servicios básicos están prácticamente garantizados, la provisión de agua, garantía de la eh, renovación de los servicios de teleférico, también en La Paz, fundamentalmente la provisión de lo que se llaman los carburantes. Entre tanto, los eh, miembros de la Asamblea se van juntando ya en, en el Palacio Legislativo para poder negociar y dar una solución a lo que será la sucesión constitucional y a la posesión del nuevo gobierno interino de Bolivia. Eso es todo desde La Paz, Bolivia.
2: Fernando, gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, saludos hasta La Paz. Así la situación en Bolivia, Evo Morales se ha ido, Evo Morales, de quien no se sabe su paradero, a Evo Morales, México, le ha tendido la mano, México le ha ofrecido asilo. Hoy la mañanera fue prácticamente del canciller Marcelo Ebrard, estuvo claro el presidente López Obrador, fijó una postura o obligó, fuerza. Pide a la Organización de los Estados Americanos que fije una postura, pero es Marcelo Ebrard quien da el posicionamiento de nuestro país y le da también un espaldarazo a Evo Morales. Rocío Méndez, La Mañanera. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. México aclaró que no aceptaría un gobierno de carácter militar en Bolivia. Efectivamente fue el canciller Marcelo Ebrard Casabón quien dio todos estos detalles al destacar que hay una operación militar en curso que rechaza nuestro país. Esto es similar a los hechos trágicos que ensangrentaron a nuestra América Latina en el siglo pasado. Vamos a escuchar al canciller mexicano Marcelo Ebrard.
5: Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, todavía no la tenemos.
8: Y enseguida permitirían la entrada de bombardes a México.
5: Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es uno de los timbres de orgullo de la política Exterior de México y la vamos a mantener contra viento y marea. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente. Y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el Ejército pida la renuncia de un presidente constitucionalmente electo y en funciones. Y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales.
15: Y es lo que tú has planteado, Manuel. Manuel el país le abre los brazos a Evo Morales y si es que él decide responder a esta este ofrecimiento de asilo en la República Mexicana. También el canciller Marcelo Abraz destacó que nuestro gobierno está muy pendiente de los acontecimientos conforme se desarrollen en Bolivia ante el tipo de gobierno que se va a configurar advirtió que no solo renunció el presidente Morales sino también el vicepresidente ministros, senadores y diputados. Hay una interrupción del orden constitucional y por supuesto México no ve con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Este posicionamiento fue respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exige que se llame a una reunión con carácter de urgente a la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar.
4: Suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura, no al silencio.
15: Con respecto a los 10.000 mil que viven en Bolivia, Manuel, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la instrucción que tiene la embajada es que hay que actuar diligentemente para proteger a los ciudadanos de nuestro país ante cualquier situación de emergencia que pudieran confrontar en territorio boliviano e insistió de manera reiterada que no es natural lo que está sucediendo en esta nación sudamericana. De nueva cuenta el canciller Marcelo Branca Sobón
5: lo que ayer se produjo, lo consideramos un golpe. Se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferentes existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por conseguir es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. La postura que México ha definido es demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Manuel, el reporte al
15: momento.
2: Vaya tema este y qué situación. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Mi
2: compañera Rocío Méndez, unos minutitos más vamos a platicar con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, con Maximiliano Reyes, sobre esta posición, la de México, que vaya que genera, despierta muchas opiniones. México que le tiende la mano, México que le ofrece... Asilo a Evo Morales. Para algunos, Evo Morales, pues ha sido un tirano, un dictador que buscó, que dobló la ley para perpetuarse en el poder. Para otros, es una víctima de un golpe de Estado. Pienso yo que esto no es de blancos ni de negros, que hay matices, que hay muchos grises en medio. Por supuesto que un golpe de Estado nunca será una buena noticia, es condenable. Se dé donde se dé que los militares asuman el poder sin ninguna legitimidad para hacerlo, vaya, debe ser desterrado de una vida democrática democrática e institucional, pero Evo Morales caminó hacia su reelección doblando la ley, acomodándola a su favor, y para quedarse en el poder cometió una serie de irregularidades por no llamarle fraude electoral ahora volvemos a este tema, por lo pronto le damos un giro a la información, hablemos de otro asunto que está más que turbio y enredado, la elección de la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de no corregirse el proceso estaríamos frente al arribo de la primera titular, ilegítima desde que la comisión existe sucede que en la votación de la semana pasada, pues se perdieron, se robaron, escondieron, ya me lo usted como quiera, dos votos.
5: Poner al frente de la CNDH alguien afín al gobierno puede poner en riesgo este rol fundamental de la CNDH.
4: Mi opinión, yo prefiero más a la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda
15: Tener una presidenta a modo, tener una presidenta carnal en la CNDH, le hará mucho daño a este país. Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Y es muy claro que el presidente la delineó cuando dijo a quién quería. Soy congruente con lo que defiendo y yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios y a muchos ciudadanos de este país que han confiado en nosotros. Hay 116 boletas emitidas en la urna y la mesa directiva solamente da cuenta de 114 votos. Hay una diferencia de dos que hace trascendente la votación.
7: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es
16: más grave hacerlo mediante el fraude a la ley.
7: Es muy sencillo, la boleta está doblada,
1: la deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta. Es una versión falsa.
2: Ya lo revisamos. En lo, en lo que yo pude ver, no, hay, no existe eso. Y francamente, si hubiera metido dos votos más, estaremos pensando que hubiera más votos. iría totalmente en contra
13: de ellos. Hasta donde llegue, ¿eh? si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certifique la votación.
1: Deben de darse cuenta el PAN, que perdió y que perdió la buena. Eso ya está consumado, está totalmente descartado.
4: Abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla un organismo alcahuete.
13: Señora Rosario Piedra, usted no fue electa, no la votó dos terceras partes del Senado. Lo único honorable es no aceptar que no le haga este daño a la legitimidad de la Comisión. Nosotros
7: lo que queremos saber es quién nos espía, quién es quien está siguiendo las conversaciones privadas de la oposición en México. Mario Piedra, usted no fue lesa.
2: Sucede que el pasado jueves votaron 116 senadores, pero solo se contabilizaron 114 sufragios, y para alcanzar la presidencia de la CNDH, la ley es clarísima, la ley Dice que es necesaria una mayoría calificada, dos terceras partes, lo que se lograría en caso de participar 116 legisladores con 78 votos. Rosario Piedra y Ibarra obtuvo solamente 76. No le alcanza, pues, no le alcanza ni haciendo malabares ni trucos de magia. No le alcanza Oscar Palacios. Mañana, en teoría, Rosario Piedra y Ibarra estaría tomando protesta como titular de la CNDH. Cuéntanos, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, el día de mañana se espera esta toma de protesta de María del Rosario Piedra Ibarra ante el Pleno de la Cámara Alta, esto como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, la senadora por el pan, Sochi Gálvez, pues ya avisó que su bancada simplemente no va a permitir que esto se lleve a cabo. En conferencia de prensa, la legisladora panista presentó un nuevo video para demostrar que uno de los votos que no fueron contados fue sacado por el senador Primo Dote de Morena, quien no lo consideró y lo colocó solamente a un costado de la urna. Eso tuvo que durante el escrutinio de los votos se robaron dos sufragios, por lo que llamó a Morena a reconocer su error, si es que cometieron alguno, y no manchar al Senado de la República. Xochil Gálvez advirtió que su bancada evitará a toda costa que Rosario Piedra rinda protesta al cargo, ya que insistió lo que ocurrió el pasado jueves simplemente fue un fraude. Así lo dijo.
15: El PAN está dispuesto a, a lo que tope. Vamos a evitar a toda costa el que Rosario tome protesta, porque es inaudito de lo que se quejaron de los fraudes, de los robos, de la corrupción. Eso se está cometiendo en el Senado, es delicadísimo.
9: Y bueno, Manuel, se abre también un nuevo frente en torno a este tema y es que el día de hoy siete candidatos que participaron en el proceso para elegir al nuevo presidente de la CNDH advirtieron que presentarán un amparo contra el procedimiento que siguió el Senado para designar en el cargo a María del Rosario Piedra. En conferencia de prensa, Rosalinda Salinas Durán, Alberto Atié y Michael Chamberlain destacaron que la elección deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas por lo que bueno, pidieron también reponer el proceso. A nombre de un total de siete candidatos que participaron justo en este procedimiento, Michael Chamberlain exigió que haya transparencia a fin de garantizar que la CNDH pues cuente con legitimidad indispensable, dijo, para ser
10: efectiva. Escuchemos.
14: Candidatos y candidatas a la CNDH exigen un proceso
10: transparente en la designación del titular. Un proceso que no cumple con transparencia, respeto a la ley y certeza en el recuento de los votos cuestiona el nombramiento de la persona electa. Nos pronunciamos por reponer el proceso de elección de la persona titular del Organismo Nacional de Derechos Humanos. El el actual proceso deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas por el Senado, a fin de garantizar que la institución cuente con la legitimidad indispensable para ser efectiva.
9: Y bueno, por su parte Alberto a ti informó que están preparando ya este amparo para impugnar todo el procedimiento y retomando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que nada, nada debe ser por la fuerza. Manuel es el reporte bueno, Buenas tardes.
2: Estamos pendientes, gracias Oscar Muy buenas tardes. Hasta luego. Por lo pronto este proceso está manchado y esa marca va a recaer en quien se apresta ya a jurar como titular de la CNDH. Pienso yo que Rosario Piedra Ibarra tendría que ser la más interesada en llegar con toda legitimidad sin sombra de duda de sospecha y debería ser la primera en pedir la reposición de este proceso. Eso pienso yo. Ella seguramente opina muy distinto. Saludo, me da gusto hacerlo en la línea telefónica al senador del PAN, Damián Cepeda. Damián, gusto saludarte. ¿Cómo estás, senador?
13: Qué gusto, me da saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: A ver, ¿ya aparecieron los votos estos sí. que se perdieron o que se guardaron?
13: Sí, sí, sí. La verdad de las cosas es que ha sido, pues yo te diría que una vergüenza, una desgracia, todo lo que está pasando en el Senado, pero como bien dices tú, tenemos manera todavía de, eh, de rectificar. Eh, a ver, se perdieron dos votos, se robaron dos votos a nuestro juicio, ¿no? Porque hubo 116 senadores que están documentado con video que depositan su voto en una urna transparente. Y después de un conteo, el Senado solo reconoce 114 votos, entonces se pierden estos dos votos, se los roban uh -huh. y es clave para la gente que me está escuchando que no conoce el procedimiento.
2: Uy, perdí al senador Damián Cepeda. Ahora retomamos con él la comunicación. Déjeme antes mostrarle la otra cara de la moneda. Saludo en la línea telefónica al senador Eduardo Ramírez, senador por Morena. Gracias, Eduardo. ¿Cómo está, senador?
16: Manuel, muchas gracias por el espacio y aquí, como siempre, atento para poder dar a conocer Nuestros trabajos al interior del Senado de la República.
2: A ver, ustedes dicen que no hay votos perdidos ni extraviados, que no hay votos robados tampoco, que son 114 los votos que se emitieron, que se depositaron en la urna esta el jueves pasado y no 116 como afirma el PAN.
16: Son 114 votos los que están emitidos, uh -huh. es decir, se cuenta el voto a partir de que está rayado sufragado cuando la, la, hay papeletas en blanco o, o un documento en blanco o un sobre, pues esos no tienen contabilidad, No. En esos en, estuvieron dos.
2: Pero de esos no se cuentan como abstención, porque lo hemos conversado en no. otros momentos y en otros procesos y se cuentan como abstención, en tanto hay un senador que los depositó en esa urna y además es un senador que estaba presente, porque si sí había 116 senadores eh, que depositaron un, un voto, una papeleta, un sobre, un algo en esa urna
16: regularmente se tocan, se toman en cuenta tanto los que son eh, en, en una cédula la cédula trae eh, regularmente son tres recuadros con las propuestas que van y se tacha por alguno o en su defecto se anula por completo la, la, la cédula uh -huh. eso es un voto nulo es un los, voto nulo, pero pero implica los, los, que había un
2: senador presente. no Porque tengo aquí yo el artículo 102, en su apartado B de la Constitución, la sí en donde se habla de las formas, digamos, para elegir al presidente, al titular de la CNDH o la titular de la CNDH, así como al Consejo Consultivo uh. de la misma. Y dice, y cito textual, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, hasta donde yo revisé eh, las asistencias de ese día presentes, había 118 senadores en la sesión. Correcto. Eh, y solamente hay 114 votos que ustedes estarían contabilizando, senador.
16: Es correcta la información, son 118 los presentes, son uh -huh. 114 los sufragios, las cédulas votadas, y dos boletas, una en particular, una hoja en blanco. Entonces, uh -huh. no se cuentan, no se contabilizaron, la mesa directiva tiene presencia todos los partidos políticos Acción Nacional el PRI el PRD todos los partidos tienen una presencia fuerte mm -hmm. en la mesa y validaron la elección Lo pero pero, el pero Manuel... si la
2: Constitución habla de senadores presentes y son 118 pues como que algo ahí no está cuadrando no el, eh, el, las eh, dos terceras partes eh, de 118 son 79 votos y, y Rosario Barra de Piedra perdón Rosario Piedra y Barra obtuvo 100 no eh, perdón, 76 votos.
16: Sí, el tema es que aquí cada quien hace uso de su derecho de votar o no votar, está en su derecho, está en absoluta uh -huh. libertad.
2: Pero la Constitución habla de senadores presentes y de las dos sí. terceras partes necesarias dentro de los senadores presentes. Yo
16: reconozco que hay, hubieron 118 presentes, hubieron 114 votos, me voy al resultado final. Uh -huh. O sea, el final es el tema. Aquí hubo un recuento, eh, de los eh, votos emitidos y eso es en razón de lo que estamos dictaminando a la CNDH, a la nueva titular de la CNDH. Mm. El tema es aquí más de fondo, aquí lo que se trata es que Acción Nacional no les interesa tanto quién quedó a la presidencia, lo que les interesa a ellos es saber quién es de Acción Nacional acompañaron en esta decisión al grupo mayoritario. Pero
2: digamos, haciendo un lado al PAN y a Morena también, hablamos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución que a algunos les podrá resultar que sirve, a otros que no, pero es una institución, digamos, independiente, autónoma, y si la uh -huh. Constitución dice que se requieren dos terceras partes de los senadores presentes y había 118, pues se hubieran necesitado 79 votos y solamente obtuvo 76, Rosario ibarra
16: los 114 votos son los que se contabilizan. Los que están sufragados, ahí hubieron votos para Peinver, hubieron votos sí. para Rosario. Aunque la Constitución votos... diga otra cosa. No, la Constitución se va a respetar. Es y que la Constitución,
2: a... la, la vuelvo a leer, senador, dice, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara sí. de Senadores.
16: Estuvieron, ¿quiénes están presentes? 118. Sí. ¿Cuántos votaron de esos presentes? 114.
2: No hay que... El tema es el cuánto sufragaron. No, es que... Los, o sea, entiendo que el tema ahora con esta votación es cuánto sufragaron, pero lo que dice la Constitución es sobre los senadores presentes.
16: Sí, nada más que lo que dice... La parte del procedimiento es se toman en cuenta la mayoría calificada a partir del resultado que se da en la urna. Bien, y los, los, los videos que, sean,
2: los videos que han, se han difundido sobre... Eh, hablo particularmente de uno que tengo muy claro, un voto que se estaría contabilizando y después no, hacia uno de los candidatos, eh, Orozco, eh, que en realidad se contabilizan ocho y serían nueve, se aprecia en la imagen como uno de los votos no es contado o se deja de lado... ¿Qué, ¿Qué habría pasado en ese caso, senador?
16: Son dos videos, el día de ayer lo aclaramos, que efectivamente hay un video donde aparecen nueve boletas, pero hay un segundo video donde se le vuelve a recontar, y ahí ya es ocho boletas, como tal. Ahí está, ah, si sí, seguimos dándole, eh, siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo, el procedimiento, el día de ayer se dio a conocer, hubo un doble un doble conteo, el primero sale nueve, el segundo sale
17: ocho o sea,
2: Para ustedes un voto en blanco no es un voto válido, digamos, no fue no considerado no es un, voto válido. Válido. No es un voto válido No es un voto es válido correcto. bien Senador Eduardo, te agradezco como siempre Sí Manuel, muchas gracias gracias Muy buenas tardes, Eduardo Ramírez, senador de Morena Regresamos la otra cara de la moneda, Damián Cepeda Senador, retomamos contigo la comunicación Gracias por seguir en la línea, ¿cómo estás?
5: Gracias, disculpa, se cortó
13: sí Pero pues sirvió que escuché la entrevista no, la verdad de las cosas es que es, es, es lamentable eh, que Morena no haya cómo explicar y está tratando pues, de mantenerse en una postura, a mi juicio, equivocada y que le está haciendo un daño tremendo al Senado en la honorabilidad, en la imagen y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano que la legitimidad o la fuerza principal es su calidad moral, mm -hmm. su legitimidad no tiene dientes, pues no son obligatorias sus recomendaciones. Y como y llegar la nueva titular en estas condiciones con acusación de fraude, habiéndose evidenciado que había de entrada 118 senadores presentes, que la Constitución, como tú bien decías, dice presentes, donde la Constitución no distingue y no tienes por qué distinguir. Pero más allá de eso, que hay un video donde muestra de esos 118 a 116 senadores expresar su voto con una papeleta, ¿no? Uh -huh. Y después que hay muchos videos donde se ve como una senadora que está contando omite un voto, cuenta nueve y dice que son ocho. Uh -huh. Luego se ve como el otro senador agarra un voto y lo pone en un lugar distinto del bonche de votos y ahí lo deja y no lo cuenta. ¡Caray! Es evidente que se separaron esos dos votos. Pero vamos a, suponiendo sin conceder que se les da la razón y dicen, bueno, era hoja en blanco. ¿Cómo en dónde dice que no se cuenta cuando tú depositas la hoja en blanco? Si uh -huh. la cédula es una hoja, no es una no es una boleta electoral. A ver, yo
2: platico aquí con senadores que me dicen, yo he votado en hoja en blanco.
13: Y es abstención. Y es
2: abstención. De
13: hecho, la cédula que nos dan es una hoja en blanco con nombres. Y cuando te quieres abstener, ¿qué haces? ¿La dejas sin marcar? Uh -huh. ah, bueno, y en todo caso, vamos a suponer que se equivocaron los senadores. ¿A quién le dijeron? porque nunca le comunicaron a los compañeros integrantes de la mesa, ah, miren, aquí está un en blanco, pleno, les informamos, no va a ser contabilizado. No, lo omitieron. La verdad es que hay un fraude, pero aun cuando fuera, vamos a suponer que Morena está convencido que es un error. Bueno, pues si ya te diste cuenta del error, lo correcto es rectificar. Mm -hmm. Entonces yo, mi llamado, o mi mensaje son dos. La primera, a los integrantes del grupo parlamentario de Morena, a mis compañeros senadores y senadoras, no se manchen las manos con este fraude. Yo estoy seguro que no lo hicieron todos. Seguramente alguien lo pensó y lo ejecutaron, en fin. Pero mañana, si ellos avalan la toma de protesta, ya sabiendo que sí hubo 106 votos, ya se convierten en parte del fraude. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué pueden
2: hacer desde el Senado mañana? Porque mañana está lista Rosario Piedra Ibarra Ahí para asumir la CNDH.
13: Ese es mi primer mensaje. Eso no es honesto, no es honorable. Segundo, mi segundo mensaje es a Rosario Piedribarra, y mi mensaje es, señor, usted no fue electa por el Senado titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no logró las dos terceras partes, y yo entiendo que en un primer momento puede decir, bueno, no, es grilla de quien no quiso que estuviera ahí, porque hay muchos motivos por el cual no es el perfil adecuado, pero esto ya no se trata de esto, esto se trata de legalidad y fraude, y le va a hacer un daño enorme que lo correcto es ahorita por el bien del cargo al que te aspira a ocupar, uh -huh. que lo rechace. Uh -huh. Eso sería lo Pero normal. entonces
2: queda consideración, es decir, no hay nada más no, que puedan hacer. Te la
13: tercera ya son las acciones. Uh -huh. Y si te adelanto, vamos a toda costa buscar por la vía de la resistencia civil pacífica, el evitar que se tome protesta. O sea,
2: mañana es que se van a subir bueno, a la tribuna. No
13: queremos adelantar, pues porque...
2: Pero pues, algo van no, a hacer mañana. Nos
13: van a evitar, pero sí, vamos a manifestar muy claramente nuestro rechazo. Y segundo, en si lo hacen, nos vamos por la vía jurídica y vamos a impugnar en la Corte. Y ojalá y la Corte no se lave las manos y que no nos salga con un tecnicismo, porque resulta ser que no hay un no hay un recurso, digamos, textual en la ley contra esto y que le al fondo del asunto, porque es bien delicado que se haga fraude en el Senado, y o es bien delicado que, vamos a suponer, como dicen ellos, que con una confusión es que pensé que esto no se contaba, ya con eso se aproveche y se imponga a alguien en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no logró los votos. Pues vamos vamos a, ver, a estar con firmeza.
2: Vamos a ver mañana entonces una sesión muy movida en el Senado, y lo que sigue, lo que falta, Damián, seguimos platicando, gracias, senador.
13: Ahora hoy, ya nomás termino sí, con esto, sí. este ya es un tema de honestidad, ¿eh? o sea, o eres honesto o no eres honesto, no es honesto imponer a alguien vía fraude o vía una ilegalidad. Muchas gracias. Lo veremos,
2: gracias, muchas gracias, buenas tardes. Es el senador del PAN, Damián Cepeda, que nos adelanta mañana se van a manifestar tomarán la tribuna, quién sabe pero algo harán para tratar de impedir que Rosario Piedribarra asuma la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cruzamos la media ya a la hora con 41 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para
0: todos
1: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Choca autobús contra camiones, un muerto y 26 lesionados. El percance ocurrió sobre la carretera Tepatitlán-Zapotlanejo. La red de carreteras del occidente informó sobre el cierre a la circulación.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos ya la media la hora con 42. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Plantón afuera de la Cámara de Diputados Llegaron campesinos, están pidiendo más recursos, mayor presupuesto para el sector el próximo año Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, este plantón está en pleno en estos momentos en alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro Manuel, casi todas, casi todas las entradas de esta Cámara de Diputados están cerradas, están bloqueadas eh, por los campesinos, se han colocado mantas, eh, casitas de campaña, cartones, eh, y bueno, pues demás utensilios para quedarse aquí alrededor de San Lázaro durante toda la semana, la Cámara amaneció así, casi bloqueada prácticamente en su totalidad, aún se puede ingresar, para el caso de los diputados, los trabajadores y los visitantes, por un par de entradas de este recinto parlamentario, lo que ya no se puede es acceder en vehículo, en automóvil, pero todavía hay paso peatonal. Por un par de las entradas de este recinto parlamentario, los eh, manifestantes, bueno, pues lo que piden es el presupuesto para el año 2020 estén considerados en este reparto del recurso que el Ejecutivo Federal utilizará para el año entrante, y bueno, pues por eso vinieron a manifestarse durante toda esta semana, mantendrán este plantón aquí a las afueras de San Lázaro, hay que decir que se están eh, manifestando de manera pacífica los eh, distintos contingentes que se han presentado alrededor de la Cámara. La diputada presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, señaló que, bueno, eh, bueno pues en estos minutos estaría ocupada en eh, organizar una reunión con los líderes de las organizaciones que se están manifestando a las afueras de San Lázaro, bueno, pues para escuchar sus, sus eh, demandas y también, bueno, pues acordar con ellos que se permita trabajar dentro de San Lázaro para que, bueno, pues los trabajos parlamentarios puedan avanzar esta semana y, bueno, sobre todo que se aprueba el presupuesto de egresos dos mil, de, del 2020. Escuchamos lo que dijo la diputada Laura Roja.
3: Justamente ahorita voy a ir a ver quiénes están, dónde están y a preparar no, sí, o sea, sí lo sé, pero necesito corroborar si llegaron más, si no están, etcétera, y no quisiera dar una información incompleta o incorrecta y es que se le preguntó
15: a la diputada Laura Rojas con qué organizaciones tienen las autoridades del recinto bien identificadas que se encuentran aquí afuera de la cámara pues para poder atender debidamente sus denuncias recibirlos eh, formalmente y bueno pues saber quiénes son las personas que se están manifestando a las afueras del recinto, en este lugar se encuentran organizaciones afiliadas al Frente Auténtico del Campo, así como integrantes del Movimiento Antorchista Nacional uno de los campesinos que se encuentran aquí a las afueras del recinto legislativo Manuel, pues nos dijo que sí, a qué tipo de organizaciones pertenecen las personas que se están manifestando y que están bloqueando parcialmente el recinto de Salazar? lo escuchemos. Eso es todo el FAC, Ajá. entonces son la UNTA, CIOAC, CIOAC. MST,
11: MST, es el Movimiento Social de la Tierra.
15: CODUC, pero todos forman parte del, del FAC, FAC. Sí. somos cuatro organizaciones. ¿Y si todas las semanas se quedan acá? Sí. sí, bueno, está planeado para siete días así los campesinos right. que están manifestándose tranquilamente a las afueras de zona piensan quedarse aquí siete días los diputados federales tienen Manuel hasta este viernes mm. 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos del año entrante y bueno, pues eh, también eh, tienen previsto en algún momento recibir a los alcaldes que la semana pasada ingresaron aquí a la cámara pues Bien. de manera un poco trompicada, querían entrar al salón de sesiones y hasta rompieron una puerta de cristal porque pues exigían que fueran atendidas sus demandas, así que esta será una semana de plantón permanente afuera de San Názaro, el bloqueo por el momento no es total, pero pues se espera que en algún momento, sobre todo cuando llegue el mayor contingente del movimiento antorchista uh -huh. la cámara pudiera cerrarse por completo y de eso vamos a seguir pendientes. Seguimos
2: ¿no? pendientes trae maleta entonces de aquí al viernes gracias Angélica
13: hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Y hoy en la mañanera, además del tema Bolivia, que ya conversábamos, el presidente López Obrador dio a conocer los avances de sus proyectos estratégicos. Habló del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, presentó videos, dijo que en la refinería de Dos Bocas las plantas químicas registran un 72%
4: de avance y también habló del Tren Maya hay intereses creados lo vimos en el caso del aeropuerto 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto no queremos que esto suceda también en el caso del tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no no terminaríamos la obra en el sexenio por eso vamos a llevar a cabo la consulta y el fin de semana estuve en la región y aproveché para informar de que se va a llevar a cabo la consulta y también para constatar ¿Qué opina la gente? Bueno, y este fin
2: de semana más de 100 miembros de familias mormonas abandonaron México, regresaron a Arizona en los Estados Unidos luego del ataque de la semana pasada contra la familia Levaron que dejó nueve personas muertas, entre ellas seis menores de edad. Sobre el tema habló en la mañanera el canciller Marcelo
5: Ebrard, esto dijo. Con bueno, Estados Unidos, a raíz de esta tragedia, lo que hemos recibido son muestras de confianza y respaldo a las autoridades de México. De hecho, a la invitación hicimos una respuesta inmediata y la vieron muy bien. Vamos a trabajar juntos. Lo que tenemos que hacer es garantizar que no hay impunidad. Eso es lo que tenemos que hacer en el corto plazo, en lo inmediato. Y también decirle que se está en contacto con la familia Varón y nos han dicho que la mayoría va a permanecer en México.
2: Y a propósito de este caso, el caso levarón, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que hay detenidos ya, aunque recordó que el caso lo lleva la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Sonora por lo que les corresponde a ellos dar mayor información, pero Durazo pues ya les quemó la nota y él se adelantó. Y autoridades de Veracruz implementan, siguen con un operativo para intentar localizar a las personas que asesinaron el fin de semana al diputado local Juan Carlos Molina. Cuéntanos, Analicia, ¿cómo estás, Analicia Osorio? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Te comento que el diputado local priista Juan Carlos Molina Palacios fue asesinado este fin de semana por un grupo de hombres armados cuando se encontraba en camino hacia su rancho en el municipio de Medellín de Bravo, en la zona centro de Veracruz. Olina Palacios, como representante de la Confederación Nacional Campesina había denunciado robo de ganado y las bandas criminales dedicadas a este delito. El gobernador de la entidad veracruzana, cuitlawa García Jiménez, lamentó los hechos y aseguró que la Fiscalía General del Estado agotará todas las líneas de investigación para dar con los responsables.
11: Sin embargo, solicitamos a las instancias de la Fiscalía que no dejen ninguna línea de investigación fuera. Además de diputado, era también renombrado ganadero del Estado y con otras actividades económicas y sociales relacionadas con la problemática de
8: la región. Por su parte el Partido Revolucionario Institucional también condenó los hechos y aseguró que el Estado debe garantizar la seguridad y que no exista impunidad. Esta información desde Veracruz, continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Analicia, muy buenas tardes, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 66 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín.
5: Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Renuncia de Evo Morales divide opinión internacional. Los líderes internacionales están divididos entre quienes celebran su dimisión, la respetan o la condenan. Los
2: numeritos del día. Citlali sí, Sainz, qué gusto saludarte. Citlali, sí, ¿cómo estás? Buen inicio Hola. de semana.
13: Igualmente para ti, Manuel, muy buenas tardes a ti y
15: a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento están ganando los principales índices en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial gana 0.06%, el Nasdaq está arriba 0.43%, a pesar de que pues hoy es medio feriado en la Unión Americana, se está celebrando el Día del Veterano. En México pierde el S&P-BMV, de la bolsa mexicana de valores 0.29%, se ubica en 43.574.23 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla de los bancos se compra en 18 pesos con 59 centavos, se vende en 19 pesos con 41, el euro se compra en 21 pesos con 9 centavos, se vende en 21 pesos con 12 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas
1: gracias, Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este buen fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC presenta se acerca el buen fin del 15 al 18 de noviembre aprovecha con tarjeta de crédito hsbc meses sin intereses descuentos y bonificaciones por tus compras conoce más en www.hsbc.com.mx diagonal el buen fin Cat meses sin intereses, 0% sin IVA, informativo, tasa fija anual, consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en hsbc.com.mx.
2: Economía y finanzas,
11: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Igualmente, Manuel, buen inicio de semana.
2: Pues otra mala, ¿no? Para la economía se cae, se sigue cayendo porque no es novedad, lleva ya varios meses a la baja sí. la actividad industrial en nuestro país.
11: Sí, efectivamente. Eh... Bueno, pues no son buenos datos, no podrían ser buenos, ¿no?
14: Finalmente
11: la actividad industrial viene padeciendo bajas constantes a lo largo de los pasados meses. Hoy se va a conocer el índice de actividad industrial correspondiente al mes de septiembre que más que traer sorpresas, confirma lo que ya estamos viviendo, una economía aturada, un sector muy golpeado por, y está integrado por actividades que han sufrido mucho, como son el sector petrolero, y también el sector de la construcción, que han sido prácticamente muy deprimidas, una por cuestiones que se nos acabó el petróleo, dejamos de invertir en su proceso de restitución, dejamos de invertir en infraestructura, y por el lado de la construcción, creo que está viviendo una de las peores épocas en muchísimas décadas en el país. Mm -hmm. Finalmente, te doy los datos, el índice de la actividad está, con respecto al mes anterior, eh, con respecto al mes de agosto, 0%, o sea, ni, ni para atrás ni para adelante, ¿no?, ¿No? Pero si lo comparas anual contra el mes de septiembre uh -huh. de, del año anterior, ya tenemos una contracción de 2%, Uy. la minería una contracción de 3% uh -huh. y la construcción con una contracción de 7.3%. por ciento, ¿no? O sea, son datos pues tristes que Cambiarán en la medida en que haya la intención de sacar un adelante adelante una política contracíclica, como lo sabe bien el secretario de Hacienda, pero creo que no le ha permitido el presidente trabajar en, esa, en ese plan contracíclico que reponga un poco en el transcurso de los siguientes meses esta situación. Ya se nos fue el año, ¿eh? No, ya, o ya sea, se sí, si sí. Pensábamos licitar para alguna no. obra de construcción este asunto ya quedó perdido uh -huh. porque esos planes no se hacen de la noche sí, a la mañana, sí. no es una subasta. De no,
2: crisis, no, es tan ¿no? fácil ni tan rápido. Nos decía Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonatur, que del Tren Maya en diciembre es muy probable que en diciembre de este año comiencen las primeras licitaciones. Pero como dices, Lalo, pues ya se nos fue todo 2019. y pinta para un un cierre de año complicado y ni se diga, sí, eh, sí. 2020, ni se se sí, Por
11: supuesto. supuesto, había que tener mucho cuidado cuando uno... Eh, se aproxime a, al buen fin, ¿eh? Sí. A, a bueno? ojo, sí, este sí, sí Pies, pies de plomo,
2: pies de plomo, ¿la lo tenemos postre?
11: Ya que hablamos del de, de buen fin, ¿sabes cuánto ha aumentado el consumo en esta promoción que se inventó en el 2011? No, a ver. En Prácticamente a, al cierre del 2018 sí. había crecido... Tres veces.
2: Órale, se triplicó. Tres veces
11: el consumo pasó de 40 mil a 112 mil 500 millones de pesos.
2: Buen dato, ahí está. El buen fin que ya se viene. Un abrazo, gracias.
11: Igualmente, buenas tardes. Muy buenas buen tardes,
2: Eduardo Torreblanca. Y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM Pausa. Y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Este buen fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC. Presentó Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Amartín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Prohíben DDT, 19 plaguicidas de Bayer, 20 de DuPont. Con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se pretende eliminar los riesgos de importación sobre productos químicos peligrosos en el 2020. COFEPRIS canceló 80 registros de estas sustancias.
2: Arrancamos esta segunda hora. Gracias, que nos acompaña. Soy Manuel López San Martínez, un lunes intenso, movido lunes 11 de noviembre. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, todo el fin de semana y hasta hoy no se deja de mover el hashtag Bolivia y es que vaya que ha habido convulsión en los últimos días y particularmente en las últimas horas luego de que se asestara un golpe de estado contra Evo Morales el ejército, las fuerzas armadas lo orillaron a renunciar a hacer maletas e irse, Evo Morales tampoco es que sea el personaje más defendible él buscó la reelección acomodando la ley a su favor para quedarse en el poder cometió múltiples irregularidades y no es que un fraude electoral, pero... Un golpe de Estado siempre será un golpe de Estado y un golpe de Estado debería ser condenado por todos aquellos que crean que creamos en una vía institucional democrática, pacífica para acceder al poder. Evo Morales se ha ido, Devo Evo Morales no se sabe mayor cosa, se desconoce su paradero, lo que sí tenemos claro es que México le ha tendido la mano y le ha ofrecido asilo, así lo mencionó. Hoy en la mañanera el canciller Marcelo Ebrard lo había escrito desde ayer en sus redes sociales. Y a propósito de redes sociales, pues hay varios que han derrapado con este tema. Una de ellas es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ayer se volvió tendencia porque Sheinbaum, y la voy a... Leer textual, escribió, Angela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada, Evo Morales tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo lo acusan de dictador, el conservadurismo y su doble rasero, quizá, solo quizá. ¿Valdría la pena que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues, eh, compartiera esta información antes de tuitearla con alguien en su equipo? Estoy seguro que hay gente que le entiende muy bien a los temas de política comparada, a los temas de ciencia política y de sistemas de gobierno. ¿Por qué? Pues porque lo que escribió Claudia Sheinbaum es profundamente ignorante. Un poquito de política comparada le haría ahí observar que no puede uno comparar peras con manzanas. El sistema parlamentario en Alemania no es igual, vaya, es muy distinto al sistema presidencial de Bolivia. Pero además, si usted quiere agregar cosas, pues elementos, Merkel no cometió nunca irregularidades, mucho menos un fraude electoral, ni atropelló el andamiaje institucional, cambió leyes para quedarse en el cargo, cosa muy distinta a lo que hizo Evo Morales, que se religió y se religió. Y luego... Volvió a reelegirse y luego buscó volver a reelegirse en la presidencia, estirando la legalidad, doblando, doblando las instituciones, doblando... A la ley. A propósito, Evo Morales se ha movido en redes sociales un sinfín de videos, de momentos en los que él sube un avión o desciende de un avión, un avión que lo sacaría de Bolivia, y también de videos de cómo habría quedado la casa de Evo Morales, la casa que habría sido, pues, eh, asaltada, por lo menos eh, se habrían metido a ella cientos de personas o decenas de personas, y con sus teléfonos celulares habrían consignado las condiciones en las que vivía Evo Morales y también pues la manera en la que ya perdió de todas, todas. Evo Morales se metieron a su casa. Escucha un fragmento de este video que está viralizado en redes sociales. Evo
18: Morales, tras el anuncio de que renunciaría al gente de Bolivia.
9: Esto es... es... increíble, realmente.
15: Está ahí su gimnasio y su, su casa.
18: Oh, el, el, excel, el excelentísimo tenía gimnasio. Diego,
11: presidente. Diego...
2: Bueno, gimnasio, en realidad tenía una caminadora ahí y algún otro aparato, pero bueno, se metió la gente, se metió a la casa, al domicilio, Debo Morales, insisto, Debo Morales, nada se sabe, solo a través de sus redes sociales, pero pues su paradero hasta ahora es desconocido. Insisto, varios sobre el tema se han ido retratando, varios han derrapado, hashtag Fox y hashtag Autista, y es que en su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox llamó Autista al presidente López Obrador en alusión a un video donde el presidente pide a las organizaciones internacionales no guardar silencio en el caso de Bolivia. De Vicente Fox, quizá lo más sano para todos sería dejar de hacerle caso ya. Y por último, el hashtag Sub-17 México, la selección mexicana Sub-17 avanzó y va ganando, va caminando bien en la Copa del Mundo de Brasil Sub-17, avanzó ya a semifinales se va a enfrentar el jueves a Holanda, de eso y más platicamos con Nicolás Romay Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte, efectivamente México ya está en semifinales de la Copa del Mundo de la categoría Sub-17, enfrentará a Holanda, no será nada fácil, pero la realidad es que después de una fase de grupos complicada para la Sub-17, pues no nos imaginábamos que primero echaríamos a Japón, luego a Corea y ahora ya estamos en semifinales, la verdad es que da gusto por este equipo del Chima Ruiz y también por recordar que las grandes alegrías que hemos tenido con selección, pues siempre han sido en selecciones inferiores, sub-17 o sub-23 en la medalla olímpica, siempre ha sido en categorías inferiores, ¿no? Uh
11: -huh. eh,
7: encontrar la varita mágica o encontrar la manera de que estos futbolistas, sub-17, sub-20, puedan llegar a la selección absoluta con el mismo nivel, no solamente le pasa a México, eh, pasa en todo el mundo es muy complicado el que de estos 23 futbolistas sub 17 que lo están haciendo muy bien, 23 tengan éxito es muy complicado.
2: Muy complicado, pero buenas noticias. Bien, Nico, oye, por cierto, ya se acabó, ¿no? Prácticamente, ¿qué nos queda? ¿Una jornada en la Liga? Una MX? jornada
7: A ver, mira, Manuel, te voy a decir los equipos que están eliminados A ver. Veracruz, eliminado Sí. Puebla, eliminado, Toluca Juárez, Atlético, San Luis, eliminado Cruz Azul, eliminado y Atlas, eliminado Después con posibilidades. A ver Chivas. Chivas Pachuca, todavía. ¿sí? Chivas, Pachuca, Pumas, Tijuana y Monterrey. Entre esos equipos que mencioné está un boleto. Uno para más.
2: todos esos... Sí, equipos, para uno, todos, dos, tres, ¿Cinco equipos?
7: Cinco equipos. Lleva a mano Monterrey, porque Monterrey sí. ganando está dentro.
2: Depende de, de Atlas. sí mismo.
7: Sí, si Monterrey le gana a Atlas, está dentro. Okay. Y después ya están... A ver, en pero ¿qué ya... necesitan
2: las Chivas? Que, gan... que pierdan todos y ellos ganar.
7: Pues lo dijiste medio raro, pero
2: sí. Porque es medio raro, Nico. Pues necesita que todos pierdan no. y ellos puedan Mira, ganar. ¿no? Te voy a explicar. A ver. O sea, sí necesitan, pero por ejemplo, si
7: Monterrey empata con Atlas, se queda con 25 puntos. Ajá. Chivas tiene 22 puntos. Entonces ganando, Chivas Ajá. llega a 25 puntos, pero tendría que golear a la Veracruz Ajá. para la diferencia de goles, porque la diferencia de goles de Monterrey es de más 2 y la diferencia de bueno. goles de Chivas es de menos dos, no, pues entonces sí. tendría que golear o sea, de, tiene que ahí que hacer magia
2: muy pero a ver, hombre, pero no,
7: te imaginabas tú que Chivas realmente iba a estar en la última jornada con posibilidades no. porque yo no, 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 no no. pero bueno, esos, uh, sí hay que hablar de esos equipos pero también hay que hablar de los que ya están que a es ver. Santos, que es Necaxa, que es América, que es León que es Tigres, que es Querétaro y que es Morelia esos uh -huh. ya están en la liguilla, esos bienvenidos a la fiesta grande, incluso Santos ya aseguró el liderato o sea, Santos ya es líder del torneo, pase lo que pase.
2: Uh -huh. América descansa, ¿verdad? En la última América descansa,
7: jornada. entonces seguramente lo rebasarán. Uh -huh. Yo creo que León lo puede llegar a rebasar, incluso Tigres lo puede llegar a rebasar. Uh -huh. No, Se uh -huh. va a poner sabroso, se va a poner interesante la Liga AMX eh, en esta última jornada, pero Manuel, eso va a ser hasta dentro de 15 días porque es fecha FIFA. Uf. Sí, descansamos. O se atraviesa descansamos, fecha FIFA. ¿Y contra quién va a
2: jugar México, Nico?
7: Contra Panamá y Bermudas, es en los partidos uh, de vuelta. Caray. Que, ...que se jugaron de esta Liga de Naciones de CONCACAF.
2: Esa que te gusta tanto.
7: Pues a todos, ¿no? Siempre que juegue la selección mexicana de fútbol hay que estar ahí, ¿no? Aunque sea
2: contra Bermuda.
7: Contra los que nos pongan. Hay que jugar y hay que ganar. <risa> Muy
2: bien. Me gusta Y, tu que, y hay que ponerle me ánimo gusta, a Manuel, caray. Oye,
7: hoy hay NFL...
2: Ajá.
7: ...los 49 de San Francisco contra Seattle. San Francisco que lleva marca perfecta. La verdad es que van de maravilla los 49 de, de San Francisco. Hoy contra Seattle y así se cierra la, la semana ya 10 de la NFL, donde tuvimos buenos partidos, ¿eh? Muy
2: buenos. buenos
7: resultados eh, los vaqueros de Dallas que perdieron contra Minnesota 28 a 24 eh, Pittsburgh que ganó 17 a 12 a Los Ángeles entonces, interesantes las cosas. Los delfines de Miami, tus delfines de Miami que volvieron a ganar, ¿eh?
0: Oye, ya. 16 están, a 12 Estamos rachando, están
2: enrachando, ¿eh? Cuidado sí, con los delfines de Miami. Cuidado con bonito. los delfines de, de Miami. <risa> pero bueno,
7: es lo que está pasando en la NFL después de la semana 10. Hoy se cierra y después eh, el partido de México, ¿eh?
2: El partido de México contra Panamá sí. y contra Bermuda. Ah, no, sí. contra Holanda no. primero, el Sub-17.
7: Sí, pero yo decía el de la semana 11 de la NFL ah, del Estadio Azteca. Ah,
2: claro. Sí, 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 sí. El partido del Estadio Azteca. ¿Y ya están los boletos? agotados, ya están. Ya están agotados. Y los nuestros los agotados, compraste a tiempo, sí, me ¿no? Imagino.
7: agotados, ¿no? ¿Cómo? Me metí a Ticketmaster y ya no había, Manuel. Este ya era... no hay. Sí. ¿Y ahí en
2: tu palco no hay espacio ya, Nico?
7: No, ojalá tuviera, Manuelito. A mí me dijeron mis fuentes que tú desde que jugaba Necaxa tenías palco en la seca sí, y los daban por 100 años. No, Entonces, era... todavía te tienen que quedar, ¿eh?
2: Acuérdate que con el Necaxa los niños... Entraban gratis, Nico, no había sí, pero necesidad tú no,
7: Pero tú no eras niño, ¿Cómo no? ya tenías 20 años No hombre, de ¿qué te pasa, aquí? Nico?
2: Sí, Tenía sí. 10, 11, 12, máximo Máximo, ya, sí, me sí, imagino sí, El campeonísimo, la década de los noventas Bueno, cosa.
7: pues Kansas City contra Los Ángeles lunes 18 Muy bien, Nico, pues ahí noviembre. nos veremos
2: entonces en la NFL en el,
7: Sí, en el frente de una tele
2: <risa> Abrazo, Nico, lo escuchamos en un ratito.
7: A las 3 lo esperamos en Marca Claro por MBS Radio, en esta misma estación de 3 a 4. Gracias, Nico. Saludos.
2: Nicolás Larro, Michael. Los deportes Pausa. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
10: Internacional. El Partido Socialista de España consiguió 120 escaños en la elección de este fin de semana. Sin embargo, tendrá que hacer alianzas para mantenerse al frente del poder. En tanto, el partido de extrema derecha, Vox, consiguió 52 escaños y se convirtió en la tercera Fuerza Política, lo cual ya encendió los focos rojos en Europa ante el posible ascenso de grupos radicales en medio del descontento social. Es la voz de Albert Rivera, quien renunció a la dirigencia del Partido Ciudadanos tras perder 43 escaños. Precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese cargo. Les decía anoche y lo repito hoy, miren, cuando hay éxitos en un
18: proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también
10: saben y sabemos que los malos resultados son del líder. La situación política en Hong Kong se complica aún más. La policía ha paró contra un manifestante durante un choque entre ambos bandos de esta mañana. Además, un grupo de personas prendieron fuego contra un hombre quien le reclamaba por las manifestaciones. En ambos casos, fueron difundidos a través de redes sociales.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800
0: 202-1025.
1: Síguenos en Twitter arroba M. López San Martín. Mesa para todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: El 11 de noviembre de 1953 nace Andy Partridge en Tarfa, Malta. Cantante, guitarrista y compositor, fue uno de los fundadores del grupo de la New Web Británica XTC. <tose>
2: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos son tiempos interesantes en la relación entre la prensa y el gobierno la relación entre una prensa que está todos los días en las mañaneras del presidente López Obrador el presidente que como nunca ningún otro mandatario se da este ejercicio que ha llamado el mismo un diálogo circular, hay quienes aplauden estos ejercicios que son a final de cuentas de transparencia y rendición de cuentas que también se vuelven a momentos ríspidos, y hay quienes los critican. Insisto, es una nueva relación esta que se ha construido entre el poder, particularmente el presidente de la República y los medios de comunicación. La semana pasada fue clave, vale la pena detenernos, porque de pronto, pues entre tanto ruido, pasan muy rápido asuntos que son torales, no solamente en esta relación, sino lo que toca al periodismo, a la prensa, en lo que toca a un asunto que es por demás fundamental para cualquier sociedad, medios de comunicación que hagan su chamba y que la puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Yo le agradezco mucho a Jesús Cantú, el titular de la Unidad de Información de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República que platique con nosotros esta tarde. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Eh, muy buenas tardes, Manuel. El gusto es mío y muy buenas tardes a toda tu audiencia.
2: Pues son varios temas que están ahí. Eh, podríamos hablar, por supuesto... De la violencia contra los periodistas, de la asignación de las formas en la publicidad oficial, pero quisiera empezar, si te parece, por algo que hemos conversado ya en otras ocasiones y pasa, pues por esta profesionalización de los periodistas y un fondo para el periodismo e investigación que sería coordinado por la UNESCO, pero también por brindarles condiciones Déjame llamarlo así, dignas ¿no? a los periodistas de seguridad social. Eh, hay muchos periodistas que no tienen protección ni jubilación, no tienen protección ni acceso a los sistemas de salud. ¿En dónde está parado? Tú eres periodista, a final de cuentas. ¿En dónde está parado hoy el ejercicio del periodismo en esta realidad que vivimos en nuestro país?
17: Sí, mira, eh, uno de los elementos centrales es obviamente, aunque ya hay muchos diagnósticos, como mucha gente dice, en México está sobrediagnosticado y lo que falta uh -huh. ya es acción, ¿no? Sí. Pero uno de los elementos centrales de estos diagnósticos es justamente que, salvo en ciertas grandes ciudades e inclusive en estas grandes ciudades, yo diría, eh, limitado a algunos medios de comunicación no al cien por ciento de quienes ejercen el periodismo pues las condiciones laborales son muy precarias uh -huh. y esto desde luego vuelve muy vulnerable el ejercicio periodístico esto nos ha llevado a que una de las rutas que estamos explorando de inmediato para tratar de mejorar justamente estas condiciones, como bien lo señalabas en la introducción, es trabajar con el IMSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para tener una propuesta que permita brindar seguridad social, lo cual implicaría acceso a salud y desde luego la posibilidad también de acceder a una pensión para todos los periodistas eh, ya sea eh, sobre todo para aquellos que no están prestando su servicio específicamente a una empresa, ¿no? uh -huh, sino que están uh -huh. trabajando como freelancers o que a veces lo hacen para varios medios a la vez, que es una forma también de tratar de obtener eh, mayores ingresos.
0: Ahora, ¿esto, Entonces, sería, ¿Esto
2: sería en relación con los medios o directamente con el periodista?
17: Eh, bueno, se va a abrir la posibilidad al periodista fundamentalmente. Uh -huh eventualmente también estamos trabajando con el Seguro Social, ver cómo se hace para que pues para que haya eh, alguna posibilidad también con, con los medios. Pero aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no?, para no colocar tampoco condiciones totalmente diferentes a las que existen para todo el resto de las empresas, ¿no?, consideradas sí. que son empresas periodísticas. Uh -huh. Pero estamos analizando absolutamente todas las aristas para evitar que haya... Eh, pues, eh, vamos a ponerlo así, incentivos perversos también mm. en algún momento. Eso es un aspecto que hay que controlar muy bien, ¿no? Mm
2: -hmm. Ahora, me llamó la atención este Fondo para Periodismo de Investigación, porque uno pensaría, bueno, pues, normalmente el periodismo de investigación, pues, a quien investiga es al gobierno, a los gobiernos, a los actores políticos, a las autoridades, ¿qué tanto incentivar un fondo para el periodismo de investigación pues podría ser, sí un tema de rendición de cuentas y de profesionalizar, pero también un balazo en el pie para el gobierno que no quiera ser indagado, que no quiera ser investigado.
17: Balazo en el pie, justamente, si tuviéramos algo que esconder, balazo en el pie, obviamente, si no estuviéramos dispuestos a escuchar a los medios y a escuchar a la ciudadanía. Uh -huh. En una democracia, justamente, lo que hay que tener es esta disposición y esta capacidad. No quiere decir que todo lo que se difunda en los medios necesariamente es una realidad, ¿no? Sabemos que en muchas de las ocasiones eh, falta, eh, una, o sea, fal le faltan piezas al rompecabezas y por lo tanto hay aspectos que hay que considerar. Pero lo que no puede dejar de hacer ninguna autoridad es escuchar esto que se está difundiendo. Y lo que no puede dejar de hacer una autoridad es considerar que los medios pues déjame utilizar el término, no son su contraloría más eh, más efectiva sí. y eventualmente más económica. Uh -huh. Sí, justamente tratamos de hacer esto. Ahora, obviamente, el Fondo de Investigación y las investigaciones periodísticas, aunque ciertamente eh, en casi todos los ámbitos que se hagan, llegan de una u otra manera a involucrar algunas dependencias de gobierno, pero a veces también permitirán, eh, pues, desnudar algunas otras prácticas eh, de actores de la sociedad civil, actores de, eh, por ejemplo, los sindicatos, etcétera, que también están cometiendo algún tipo de abusos o algún tipo de irregularidades y justamente esto permitirá perfeccionar la vida democrática de una sociedad. Lo que nosotros buscamos es que justamente haya un planteamiento eh, de distintos eh, proyectos de investigación que puedan ser apoyados eh, por este fondo con los mecanismos que en su momento y bajo los procedimientos que en su momento definirá la UNESCO. La UNESCO ya está trabajando en esto y esperamos que muy pronto, de hecho, eh, la, la intención es poderlo hacer eh, para, para antes de que termine el año poder anunciar con mayor detalle cómo, a cómo se estaría trabajando en esto, pero que permita, pues ahora sí, que todo aquello que es público, recordemos, y esto es fundamental, todo lo gubernamental es público, pero no todo lo sí. público es gubernamental. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que nosotros buscamos es, desde luego, que todo lo, lo, lo gubernamental sea escrutado, uh -huh. pero no solo lo gubernamental, sino también todo aquello que es público y que no es gubernamental. Pues ¿no? sí,
2: lo público, que sea más, más público, que haya... Por lo menos acceso a la información para todos los ciudadanos, al final el medio y el periodista es el medio justamente entre el poder o las instituciones, las autoridades y el ciudadano. Ahora Jesús, en este sentido, pues eh, la prensa ha tenido una relación que ha ido digamos, acomodándose en esta nueva realidad, porque hay una nueva dinámica informativa que empieza muy tempranito con la conferencia de todos los días en el Palacio Nacional, pero que no se agota ahí, es decir, parece que desde ahí más bien inicia un diálogo que ustedes han llamado circular, pero este continúa en muchas formas, a veces unas muy agresivas y muy violentas en redes sociales, a veces se permite todavía este intercambio horizontal que en algún momento se dio en redes sociales. ¿Cómo vas viendo la dinámica en esta nueva relación entre la prensa, aunque no me gusta hablar así como la prensa como un solo ente, porque creo que hay una diversidad ahí enorme de opiniones y muy rica también, y el Poder Ejecutivo, el Presidente?
17: Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que reconocer de partir de esta heterogeneidad que existe, ¿no? Que tú muy bien muy bien señalas, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar, y esto tiene que ver con algo eh, que me parece a mí central, y es el desarrollo de, de dos aspectos. Por una parte, primero, justo a lo que tú apuntabas hace rato, que cada día lo público sea más público, y en este sentido, que cada día no solo no basta únicamente una conferencia matutina donde el presidente está dispuesto a responder todas las inquietudes y a justificar muchas de las decisiones y acciones o todas las decisiones y acciones sobre las que se le pregunta, sino también tenemos que acompañar, como comunicación gubernamental, de documentos, de datos duros, de todas las diferentes eh, dependencias que están, de apertura total al escrutinio público en todo aquello que no sea, que no implique algún riesgo para la seguridad nacional, en fin, eh, cuestiones de revelación de datos confidenciales, etcétera, lo que está claramente señalado. Es decir, que cada día el principio de máxima publicidad que debe regir sea más realidad. Y por otro lado, que también es fundamental, el que podamos desarrollar eh, esta cultura del debate, uh -huh. esta cultura del debate que implica justamente el eh, pues privilegiar lo que sería la exposición de argumentos, la exposición de análisis, la exposición eh, de datos duros no y uh -huh. de opiniones, sin ninguna duda, pero dejar un poco de lado, ya lo ha dicho el propio presidente, lo decía la semana pasada, precisamente las descalificaciones, algún tipo de expresiones de migrantes, uh -huh. etcétera, ¿no? Yo creo que sí, porque eso luego se,
2: se extrapola ¿no? y se lleva a las redes sociales y ahí en esa arena de las redes, híjole, pues te llueve <ríe> sobre mojado.
17: Totalmente. Yo creo que ahí nos queda también un largo trecho por recorrer y yo esta es una de las partes fundamentales a las que tenemos que, que eh, pues ponerle mucho énfasis. Por eso también la importancia de que este fondo del periodismo para investigación ya dirá la unesco cuánto pero una parte se destine a esta capacitación continua o esta eh, parte que permita ir eh, desarrollando mejores y mayores competencias de parte de todos los comunicadores y periodistas y también desde luego de parte del poder público, porque uh -huh. también desde acá hay mucho que avanzar todavía no de hecho, eh, pues la parte de la, la ley de transparencia para ponerlo así tenemos tres lustros para ponerlo concretamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. lidiando con la ley de transparencia y todavía muchos servidores públicos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí. Pensamos que hay que dar la información mínima indispensable para que no digan que no cumplimos, <risa> pero no transparentar mm, todo, ¿no? Mm. Entonces hay todo este proceso que, que tenemos que avanzar todos.
2: Es una dinámica nueva, son, son nuevos tiempos también y vale la pena irlos conversando, Jesús, como siempre te agradezco.
17: Al contrario, muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
2: Igual para ti, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es Jesús Cantú, el titular de la Unidad de Información en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, una especie de vicebocero del presidente López Obrador. Vamos a darle un giro a la información. Se presentó, la presentó el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, una iniciativa para modificar la constitución con el objetivo de recortar a tres años la presidencia del INE, este cargo que ocupa desde 2014. El consejero Lorenzo Córdoba, le agradezco mucho al diputado Sergio Gutiérrez Luna que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Sergio, muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Pues Lo que me llama la atención de esto, de entrada, es que parece que es una iniciativa con dedicatoria, ¿no? Es con dedicatoria para Lorenzo Córdoba.
18: No, mira, es es, es una iniciativa que te la pongo en el siguiente contexto. A ver, a ver los consejeros electorales duran nueve años en su encargo, sí. eso está muy bien. Uh -huh. Lo que nosotros estamos proponiendo es que de entre esos consejeros, la presidencia sea rotativa cada tres años. Uh -huh. y, te, y te pongo un contexto más. A ver, Suprema Corte de Justicia, los ministros duran 15 años, la presidencia rotativa cada cuatro años. Tribunal Electoral, los magistrados duran 10 años y la presidencia rotativa cada cuatro años. Instituto de Transparencia, Instituto de Transparencia, la presidencia dura nueve años y... Eh, la, los, los comisionados duran nueve años y la presidencia se rota cada tres años adentro del INE las comisiones eh, son rotativas cada dos años en el INE hay comisiones, tienen un presidente e integrantes, los integrantes y la presidencia se rota cada dos años es decir, no estamos hablando de algo nada nuevo bajo el sol uh -huh. lo que queremos hacer es que pueda haber esa rotación ahí en, en la presidencia y que puedan eh, pueda tenerse pues, frescura se renueve y no sea una visión de una sola persona durante nueve años conduciendo al INE.
2: No es con dedicatoria, entonces no es porque sea no, cómodo o incómodo Lorenzo Córdoba para no, Morena.
18: No va el tema por ahí. Además, ojo, las decisiones en el INE, las decisiones fundamentales del INE no las toma el presidente, uh -huh. las toma el Consejo General, donde están 11 consejeros, representantes de los partidos, representantes del Poder Legislativo. Entonces, de alguna manera, el decir que que, que a través del presidente se pretende... Controlar o afectar el órgano Pues es algo fuera de contexto Porque mm. el presidente tiene funciones de representación Algunas funciones de representación Y otro, y otro tipo de funciones sí. eh, Administrativas que no inciden De manera destacada en las decisiones electorales, porque esta la toma el órgano colegiado, es decir, el Consejo General los 11 consejeros en su
2: conjunto. Ahora diputado, nos ponías como ejemplo, por ejemplo valga la redundancia, al Poder Judicial, no al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la presidencia es rotativa cada x tiempo, los integrantes de estos eh, órganos votan para elegir a quién va a encabezar digamos, esta institución pero acá lo que yo veo es que ustedes, desde la Cámara de Diputados, estarían designando al titular del Instituto Nacional Electoral?
18: Como sucede en la actualidad. El presidente del, del INE fue designado por la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no darle la
2: facultad a los propios consejeros para que ellos determinen quién va a ser él o la presidenta?
18: Fíjate que pudiera ser, no me desagrada tu propuesta, lo que se ha comentado ahí es que pudiera generarse pugnas internas y, y, y que sacando la elección de ellos, pudiera haber menos pugna interna, pero uh -huh. tu propuesta no me desagrada. Ah, bueno, o sea, a mí pues, me gusta, me parece buena.
2: Ah, mire, pues... Me parece ya, interesante. Ya ganamos aquí, diputado, ya anota y Mi, <risa> no, a ver, hay que mi escuchar, propuesta, hay, bueno, es que si en este sentido, digamos, si el si el propio Poder Judicial determina entre sus integrantes, pues ¿por sí. qué no el propio Instituto Nacional de la Yo, yo de entrada
18: mismo? te digo esto que tú me dices, yo no lo vería mal. Bueno. O sea, no me desagrada esa propuesta, yo creo que... Pues parte de la democracia es escuchar y enriquecer. ...lo que nosotros vamos a decidir con opiniones... ...y tu opinión me parece bastante sensata...
19: Pues
2: diputado, gracias, dobles, ahora por la entrevista no. y por esta opinión. Gracias gracias por, la, gracias por
18: el, la aportación, muy buena. Gracias. Yo creo que la próxima semana vamos a retomar este tema. Esta semana es complicada por el tema del presupuesto. Vamos sí. a estar concentrados el tema del presupuesto y hasta la próxima retomaremos este
2: tema. Pues sí, porque tiene que salir el 15 de noviembre y es este viernes. Qué viernes, ¿eh? Tan caótico de quincena y de presupuesto además. Gracias, sí, diputado. Órale, gracias. a la orden, un no, abrazo. Muy buenas vale. tardes. Igualmente, Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena y esta iniciativa que busca volver a la presidencia del Instituto Nacional Electoral algo rotativo tres años en la presidencia duraría su titular y luego otros tres años otro y así actualmente dura nueve años el presidente del INE es Lorenzo Córdoba desde 2014 cruzamos la media ya a la hora con 35 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa la mesa para todos
1: no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Se apagó la estrella en Dallas. Los vikingos se imponen a los vaqueros. Dalvin Cook lució en el ataque para que Minnesota se impusiera de visita.
15: Play action, play action, play action. A
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, a la hora con 36. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. resumen. Bueno, estaría por comenzar un mensaje desde la Cancillería sobre la situación en Bolívar. Un mensaje que daría Marcelo Ebrar del Canciller Hatsiri Magallanes. Hatsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes
15: al auditorio. Pues el Canciller Marcelo Ebrar afirmó ya que la respuesta de la Organización de los Americanos, la OEA,
2: Híjole, hay muy mala comunicación. Ahora retomo con Hatsiri Magallanes para platicarle lo último de este caso. Antes le cuento, Donald Trump celebró la renuncia de Evo Morales, la calificó como un momento significativo para la democracia. A través de un comunicado aplaudió al ejército por proteger la constitución boliviana, aplaudió, es decir, el golpe de estado de paso. Donald Trump dijo que estos hechos son un mensaje para gobiernos ilegítimos en Venezuela. Mientras tanto, la senadora opositora Yanin Áñez Chávez, segunda vicepresidenta del Senado boliviano, se prepara para asumir la presidencia y convocar a nuevas elecciones. En las calles hay protestas tanto a favor como en contra de Evo Morales. Volvemos a la Cancillería Hatsiri Magallanes. Hatsiri Tomados, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es,
15: Manuel. Buenas tardes. Profesor.
2: No, es muy mala la comunicación Ahora retomamos a ver si la tercera es la vencida Seguimos nosotros con nuestro resumen Hay un nuevo choque en Morena Por un lado, Jacob polemski la líder nacional de Morena Que ha convocado a un Congreso Nacional para el próximo 17 de noviembre Y por el otro, el Consejo Nacional que ha lanzado una convocatoria distinta Impulsada por Berta Luján Tanto Jacob Polemsky como Berta Luján quieren ser presidentas nacionales de este partido Estos segundos se están citando para el próximo 24 de noviembre y en medio de este choque, la Comisión de Justicia de Morena revisa una queja contra Jacob Polensky por irregularidades y vaya que abundan y siguen abundando en la elección interna. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
3: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolverá esta semana una queja interpuesta contra Jacob Polensky, quien está señalada de vulnerar los derechos partidistas de militantes al no integrar un padrón confiable y ser omiso en garantizar las condiciones necesarias para la renovación de los órganos directivos. Lo anterior lo señaló Héctor Díaz Colán, escuchemos.
14: Ya me enteré de que sí hay una queja. Se presentó hace dos o tres días, ¿no? No nos hemos reunido después de que se presentó para evaluar si se admite o no.
5: ¿Sobre qué es la queja?
14: Por omisiones en sus tareas eh, que condujeron a esta... Según lo que acusan, se condujeron a esta sentencia. el No haber hecho lo del padrón durante un año, el no haber hecho lo de la credencialización.
3: Reconoció que el plazo de mandato del actual Comité Ejecutivo Nacional a cargo de Polensky concluye este 20 de noviembre, por lo que es necesario nombrar interinos y señaló que la renovación de este partido debe concluir en los próximos 90 días. Hasta aquí el reporte. Gracias,
2: muchas gracias, Ernestina. Toma tres. La tercera es la vencida, Hatsiri Magallanes. Vamos sí. contigo a la Cancillería. ¿Cómo estás?
15: Así es, gracias Manuel, perdón por la comunicación. Como comentábamos ya desde muy temprana hora el canciller Marcelo Ebrard pues emitió un pronunciamiento en torno a esta situación allá en Bolivia, y fíjate que respondió justamente al pronunciamiento que también hubo por su parte de la organización de Estados Unidos Americanos en torno a esta crisis política, luego de que reprobó precisamente la OEA este lunes las acciones inconstitucionales, dijo en aquel país a la renuncia de Evo Morales. Entrevistado justamente el día de hoy, el canciller pues aseveró que se requiere de un pronunciamiento más efectivo ante los hechos violentos en aquella nación y pues dijo de plano que es una reacción tardía la de la hora, si me permites vamos a escuchar algo de lo que dijo el día de hoy
5: yo lo que decía es que ayer era el momento, ¿no? Es decir, cuando sale el ejército a pedir la renuncia del presidente, pues ahí la OEA debió haber dicho algo. curso. ¿Cómo? ¿No? Si vamos a hacer una nueva elección. Nosotros estamos eh, hoy presentando el, la solicitud de que haya reunión urgente. Fue, es muy tardío ese pronunciamiento. Bueno, digo, se ve bien, pero es tardío. Y queremos algo más, pues yo diría más efectivo, porque la situación ya sigue siendo muy difícil. Pero en el transcurso de hoy vamos a presentar esa solicitud y si, la, y si se acuerda favorablemente y yo se los hago saber de inmediato.
15: Pues ahí está y sobre las personas que habían solicitado refugio en la Embajada de México en aquel país dijo que son 20, pero bueno, rechazó mencionar de quiénes se trata por cuestiones de seguridad, de igual forma comentó que de ayer a hoy, pues ha aumentado sin duda ya el número de personas que han solicitado asilo aquí en nuestro país, también descartó que al momento hay amenazas o ataques en la representación diplomática de México en aquel país, vamos a escuchar nuevamente.
5: No ha pasado, por fortuna, y espero que no pase. No, no hubo amenazas, pero hay varias representaciones diplomáticas que han sufrido
15: daño. Y bueno, comentar, Manuel Auditorio, que hace unos momentos la Cancillería Mexicana convocó a un nuevo mensaje que va a ofrecer precisamente el canciller. Dicen que va a iniciar alrededor de las 3 de la tarde, donde va a dar algunas novedades en torno precisamente a este tema. El reporte que tengo.
2: Bueno, Hachín, si nos da tiempo, vamos con este mensaje, el de Marcelo Ebrard, en vivo. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y como parte del compromiso para reunirse cada dos meses con los familiares, con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hoy el presidente López Obrador está con ellos. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, buenas tardes.
15: Manuel, te saludo con gusto y te comento que los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se realicen consignaciones de funcionarios y policías presuntamente implicados en la desaparición de los estudiantes. Escuchemos a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa.
10: Hay ya consignaciones de las personas responsables. Hay en varias líneas de investigación elementos como ya para poder consignar a varias personas ¿va? responsables es que eso va nos va nos compromete pues ahí un poco el tema procesal qué corporación son, eh, de... Mira, estamos hablando de gente este, exfuncionarios públicos principalmente que pudieran General, ser y, y este, funcionarios públicos que participaron en los hechos
8: Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres
15: de los normalistas, señaló al término de la reunión con el presidente realizada en Palacio Nacional y la cual tuvo una duración de casi tres horas que además se les informó de los avances de la búsqueda que realizan en 10 puntos del estado de Guerrero de los cuales en al menos uno hay indicios que presumen estaría relacionado con los jóvenes. Manuel la información.
2: Gracias, muchas gracias, Nora. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que de 2011 a 2018 en Veracruz fueron localizadas 325 fosas clandestinas en las que se exhumaron 180 cadáveres y más de 24 mil restos óseos. El organismo denunció que todavía son insuficientes los esfuerzos para abatir y aclarar los casos de desaparición de personas. Y a propósito de la CNDH, Xochil Galvez, senadora del PAN, reiteró que su bancada no va a permitir que María del Rosario Piedra Ibarra tome protesta como nueva presidenta de la comisión. Por su parte, candidatos que participaron en este proceso alistan un amparo y piden reponer la votación. Y un tribunal federal le negó el amparo contra el auto de formal prisión al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, a quien se le acusa de presunta defraudación fiscal por 70 millones 415 mil pesos. Es uno de tantos señalamientos que este exgobernador de Sonora tiene. Vaya que trae cola. Se determinó que está acreditado tanto el delito como su probable responsabilidad. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos? ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? ¿Qué estamos escuchando este libro? ¿Y ¿Esto? por qué estamos
19: escuchando lo que estamos, estamos escuchando? Estamos escuchando a The Beatles. Ajá. La canción se llama Drive My Car y viene en el álbum Robert Soul del año 1965, que por cierto, un, en unos días como estos, pero efectivamente en el 65, estaban terminando de grabar los Beatles. Todo esto viene a cuento porque el fin de semana, entre tanto, tanto drama que vivimos, pasó de largo la muerte de Robert Freeman, que fue el fotógrafo de los primeros álbumes de los Beatles. Entre ellos, la fotografía más famosa es la de este álbum, Robert Soul, donde están ligeramente alargados. Eh, en algunos portales manejaron erróneamente muchísimos datos y uno de ellos es que, según esa fue una técnica fotográfica, lo cual es falso. Paul McCartney y John Lennon contaban que estaban tan drogados, literal que cuando les pasaron las fotos en un carrusel de diapositivas, como lo hacía mi abuelo, o tú recordarás así, hace mucho, mucho años, muchos años, que pasabas diapositivas, sí. bueno, la fotografía con la portada se cae y eh, como efecto automático de la luz se ve como alargada la figura. Ah,
2: no es que hubiera sido intencional. No fue
19: intencional. Estaban ellos tan, tan... tan En esos tiempos... Más para allá que para acá. Consumían muchísima marihuana. Ah, sí. Bob Dylan les había hecho muy mal. No muy... hubiera pensado, fíjate. <risa> no tenían cariz. Sí. Bueno, no, siempre estaban con los ojos rojos rojos sí, Parecían cuyos sí. Todo el tiempo con <ríe> conejo Ajá. Pero bueno, entonces Estaban tan hasta atrás Ajá. que les pareció así súper Y decidieron que esa portada sería la de Robert Soul Que eso se el primer álbum de los Beatles En el cual cambian ya de ser Estrellas pop a convertirse en verdaderos músicos Mira, interesante Y Muy se interesante. murió, eh, tenía 85 años Hizo las primeras cuatro portadas De los Beatles, después de eso Ya las portadas cambiaron muchísimo Y las demás si ¿sí las hizo derecho o no no, nunca. ¿No? Nunca. No, las demás ya fueron diseños. Ya eran sobre, sobre pedido. Pues sí. Pues ¿Qué pues te sí. dijo? Eso fue Robert Freeman, se murió, y noviembre va a ser un mal mes para los Beatles porque en este, en este mes, digo, se murieron muchísimos. ¿De los Beatles? De los bueno, no muchos de los Beatles, sino de su entorno. Ah, mira. Harrison. Sí, vamos platicando a lo largo comenzando de, por Harrison. De noviembre, entonces. Así es. ¿no? Miyagi, gracias, como siempre. De
2: nada Manuel. José Luis Guzmán. miyagi pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina
4: 5166 125
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
3: Almodóvar y Polanski encabezan los premios de cine europeo. Dolor y Gloria de Almodóvar compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión.
14: Siempre a la verita tuya Siempre
2: Seguimos, volvemos a esta mesa La mesa para todos A punto está de comenzar un mensaje del canciller Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores Pero podemos eh, Confirmar, nos lo han Dicho ya algunas fuentes de la Cancillería, podemos confirmar que Evo Morales habría aceptado ya el asilo que le ofreció México, México que sería el encargado de sacarlo de Bolivia. Marcelo Ebrard dará detalles, dará un mensaje sobre el tema en minutos. Hatsini Magallanes, volvemos contigo. Nada todavía del Canciller Ebrard.
15: No, fíjate que no, Manuel, todavía no empieza. Eh, dicen que en unos minutos ya podría arribar aquí a la, al salón donde se va a llevar a cabo esta conferencia de prensa. Ya hay algunos medios pues que se dieron cita precisamente para escuchar esta nueva información y como es de última hora, pues sí, de manera extraoficial se dice que va a ser algo vinculado precisamente a esa solicitud que hizo ya Evo Morales en torno pues, a la esta a nuestro país. Ya estamos en unos minutos justamente de que se dé a conocer. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes para darlo a
13: conocer con oportunidad.
2: Pendientes, entonces. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
13: Leon clausen.
2: Mesa para todos. Querido León, qué gusto saludarte. León Krause, muy muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, nada más un bote pronto, ¿no? De esto que va saliendo, ¿Evo Morales vendría a México o al menos así habría ya aceptado el asilo que le ofreció el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard León?
12: Yo creo, Manuel, que lo que hay que lo que hay que hay seguir es eh, la resolución de las de las cosas en, en Bolivia. Ya lo decía la OEA. Eh, procurar que se resuelva esto por las vías constitucionales, eh, sacar de la ecuación a las Fuerzas Armadas Bolivianas, porque eh, en ninguna en ninguna situación en la que estén involucradas las Fuerzas Armadas de un país con el poder, eh, eh, esa situación termina termina bien. Esa es, esa es la realidad, la realidad histórica. Pero por otro lado, no hay que dejar de lado tampoco las tropelías de Evo Morales y eh, la, la pasión con la que la gente ha defendido la democracia eh, eh, la democracia boliviana es una es una situación compleja veremos cómo maneja el gobierno mexicano la presencia de morales en, uh, en nuestro territorio será sin duda alguna una variable más que hace eh, que, que va a ser digamos todavía más compleja eh, la, la coyuntura de por sí compleja que enfrenta el gobierno mexicano.
2: Bueno, pues lo veremos. León, mañana en otros temas, mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos llevará a cabo una audiencia en la que va a escuchar argumentos sobre el programa de Acción Diferida, este programa conocido como DACA, que el presidente Donald Trump pretende desaparecer. ¿Qué podríamos ver mañana? ¿Qué deberíamos esperar para mañana sobre este asunto?
12: Pues, eh, uno, por supuesto, desearía que la Suprema Corte de Justicia estadounidense, que está dominada por los conservadores, eh, mirara eh, la evidencia de los beneficios enormes del programa de acción diferida de DACA, que ha eh, amparado a cientos de miles de jóvenes que se han convertido en, una, en un motor productivo para, para este país. El porcentaje de esos jóvenes que tienen un trabajo o que están estudiando, o que han aprovechado la libertad que se merecían para construir una vida productiva, es enorme. Es decir, no hay ninguna duda de que el programa de Acción Diferida ha beneficiado de manera clara a cientos de miles de personas y a la gente que les rodea. Eh, ahora eh, veremos si tienen la valentía y la decencia de mirar esa evidencia uh -huh. o se concentran en los argumentos eh, eh, meramente ideológicos para echar abajo eh, eh, este programa que, eh, bueno, que como te decía yo, en efecto ha sido benéfico, pero también tiene otros ángulos que resultan polémicos desde el punto de vista legal, porque parte de una medida de, eh, de acción ejecutiva en el gobierno de Barack Obama, y quizá por ahí es que veamos una mala noticia para para los beneficiados Híjole. de DACA.
2: Lo veremos y lo platicamos. León, un abrazo, gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes, es León Krause. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, universal. La OEA rechaza cualquier salida inconstitucional a crisis en Bolivia tras renuncia de Evo Morales. De Red de extorsionadores opera desde tres reclusores de la Ciudad de México. El delito va en aumento. Milenio. Hay detenidos por ataque a policías en Aguililla, asegura el gobernador de Michoacán.
1: MDS. Noticias.
2: Renuncia Evo Morales, una señal para Maduro y Ortega, dice el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Con esto llegamos al final, gracias muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana como todos los días pásela muy bien, ya casi es viernes
1: MDS Noticias presentó